0: Gloria a Dios para siempre, alabado sea el Señor. Queremos leer algunas instrucciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo eh, eh, basado en la preocupación que todo apóstol, que todo pastor, que todo siervo de Dios ha tenido siempre en su vida cuando está llegando a los finales de su ministerio. En alguna ocasión el apóstol Pablo le escribe a a este mismo Timoteo y, y y le dice ya, ya el fin de mi vida se acerca. Por ejemplo, cuando él dice, eh, he acabado la carrera, eh, he guardado la fe, ahora me está reservada la corona de la vida. Entonces, cuando cuando usted lleva años en el ministerio y usted sabe que usted está cerca de, de, de irse con el Señor, o usted cree que ya no puede... Eh, continuar el ministerio, hay, hay una preocupación. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 20, habla de preocupaciones. Eh, él habla y dice, yo he estado, he estado en naufragio, he estado en prisiones, me han dado de latigazo, me han dado de pedrada, pero sobre todo eso se agolpa sobre mí la preocupación por la iglesia. Entonces, cuando, cuando usted conoce hombres y yo he tenido la oportunidad de, de buenos siervos de Dios que están en la presencia de Dios, que tuvimos el honor de escucharlos predicando en este santo lugar, Y usted ve la preocupación siempre en todos estos hombres de Dios. Cuando yo me muera, cuando yo no pueda predicar, cuando yo no pueda continuar, ¿quién continuará el ministerio y la obra? Por eso es que cuando cuando Pablo le escribe a Timoteo en, en su segunda carta del verso 1 adelante, comienza diciendo tú pues hijo mío. Y hemos explicado un montón de veces eh, lo lindo que Pablo le dice a Timoteo, hijo mío, por la confianza que se había ganado y la manera que Pablo miraba como un padre a este muchacho. Muchas veces, hay hermanos que no entienden este concepto, que hay veces uno los mira como si fueran hijos de uno, espiritualmente hablando. Pero cuando, cuando ¿cuántos padres hay aquí? Levanten la mano, ¿cuántos padres hay aquí? Ok. Usted como padre espera que sus hijos den buenos resultados en la vida, lo menos que usted espera es que sus hijos los decepcionen. ¿Cuántos padres quieren que los hijos los decepcionen? ¿Verdad que no? O sea, Eh, 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 Yo lo he escuchado todavía en 42 años de cristianismo, un hermano que se para frente a la iglesia y hermano, yo quiero glorificar a Dios y quiero decir el gozo que tengo porque mi hijo es un drogadicto, mi hijo es un marihuanero, mi hijo es un alcohólico y doy gloria a Dios por eso. No. Pero cuando los hijos se gradúan de la universidad o le dan un, un honor porque, porque salió el mejor estudiante, levanta la mano hermano, quiero dar gracias a Dios porque mi hijo se graduó con honores. Porque usted no quiere que los hijos lo decepcionen. Espiritualmente es igual. Los pastores, los maestros, los líderes, vemos hermanos en la iglesia, especialmente jóvenes, y, y los vemos como hijos espirituales, pero con el deseo de que no nos decepcionen sino que veamos en ello los futuros hombres y mujeres que van a defender la fe del Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, cuando ya yo estaba acá en California y los hermanos de predicadores de acá iban a Puerto Rico, iban a mi iglesia, cuando venían para acá me dice tu pastor me encargó que te dijera que te regrese a Puerto Rico porque ya él pronto se va a morir Y quiere que tú te quedes al frente de la iglesia. Y yo le decía, ya yo no puedo, ya estoy acá, voy a levantar una casa del Señor acá. ¿Pero por qué? Porque mi pastor sabía que yo en el ministerio no lo iba a decepcionar. Ahora, oiga esto bien aquí. Pues el mismo hombre que cuando yo llegué a la iglesia me dijo de frente... Es que esos viejitos que no tenían universidad y nada de eso porque, porque eran mejor que nosotros. Nosotros tenemos el arte de aparentar lo que no es. ¿Sí? Queremos decirle a una persona, perro muerto, pero le decimos, usted se ve bien hoy. Pero eso no es lo que le queremos decir, ¿no? Pero él de frente me dijo, tú no duras una semana en la iglesia. Me lo dijo. Entonces, el mismo hombre que me dijo, tú no duras una semana en la iglesia. Y siempre recuerdo, me dijo, porque yo conozco a tu familia y tú eres de los Mejías. No sé qué él sabía de mi familia, pero no vio en mí ninguna esperanza, ni siquiera de que yo permaneciera en una iglesia. 42 años después, aquí estoy, no solamente en una iglesia, pastoreando una iglesia y predicando en diferentes lugares para la gloria del Señor. Pero al pasar los años, él comenzó a verme como un hijo espiritual. Y él decía, este no me va a decepcionar, porque vio el cambio, vio lo que Dios había hecho en mi vida. Claro, requiere dedicarse al Señor, pero qué bonito que un pastor como el que fue mi pastor deseara que yo regresara porque él decía, perdón, estoy a punto de morirme y quiero que te quede frente a la iglesia. Entonces, de esa manera, Pablo, cuando le escribe a Timoteo, lo trata como un hijo espiritual y le dice, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Te tiene que entender inmediatamente que cuando Pablo usa la palabra esfuérzate, Lo que le está diciendo es, no hay otra cosa que entender que la salvación es gratis, que quien murió por nosotros en la cruz del Calvario fue Cristo, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero que hay un enemigo llamado el diablo, Satanás, la serpiente antigua, que tratará de robarte a ti las intenciones y el propósito de serle fiel a Dios hasta la muerte. Por eso es que Pablo dice, esfuérzate. Mire, Hermano, en estos días, hasta para venir a la iglesia hay que esforzarse. ¿Usted sabe por qué? Porque usted sabe que ya viene la hora del culto, pero la película va en la parte interesante. Usted no quiere dejar de ver la película, pero tiene que venir al culto. O la novela va en la parte y usted no sabe si lo mata o no lo mata. La matan o no la matan le roban. Y, y usted se va y tengo que ir al culto. Hay que esforzarse, hermano. Y especialmente en los últimos días hay que esforzarse más. Es sorprendente ver que lo que Cristo profetizó, que nosotros veríamos en los días antes de su venida, nosotros lo estamos viendo. No solamente lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Yo en los años eh, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, eh, finales del 82 yo predicaba en las calles y decía vendrán épocas donde lo que nosotros estamos acostumbrados no lo veremos más porque la moral a la cual nos han enseñado a respetar no existirá más y Cristo dijo esto predicaba yo y la generación que vea estas cosas es la última esa sabe cuánto yo estoy hablando hermano? 1976 algunos de ustedes no habían nacido ¿Quién no había nacido por el 76? Pastor color. Aleluya. Entonces, usted y yo estamos viviendo los días que Cristo dijo, lo que vean esos días son la última generación. Sin embargo, en la época cuando más debiéramos esforzarnos, por acercarnos más al Señor es cuando menos la gente le importa las cosas de Dios. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Usted sabe que nosotros tenemos muchos cristianos que ellos le sirven a Dios, y aquí me voy a poner medio como mi pastor, que ellos le sirvan a Dios mientras Dios camina a la manera de ellos pensar. Pero el día que Dios le dice... No es la manera como tú piensas, es la manera como yo digo, ese día se acabó la amistad con Dios. En 25 años pastor aquí, yo lo he visto en un montón de gente, un montón de gente que mientras esto, lo otro, pero el día que se le dice, hermano, yo necesito que tú te esfuerces un poquito más. Oh, no. Mire, yo voy a decir algo aquí, ustedes se van a enojar conmigo. Eh, Yo no conozco muy bien del fútbol, soccer. me está gustando, ¿no? Y, Y a veces, pues, bromeo con los muchachos y estas cosas lo de nosotros es boxeo pelota, baloncesto natación, ustedes sabe. y en los últimos años que ya en Puerto Rico ha entrado el fútbol soccer porque es un deporte eh, eh, mundial prácticamente no, número uno y yo voy a decir algo aquí hermano que he dicho en 25 años casi todos los años lo digo si nosotros tuviésemos el mismo interés por Dios ya no tengo que decir más nada ¿verdad? si tuviésemos el mismo deseo por la palabra de Dios, si tuviésemos la misma dedicación y vocación por las cosas de Dios que tenemos por el fútbol soccer, el diablo estuviera desesperado en el infierno. Yo Estoy diciendo aquí que ¿Cuándo usted me ha oído decirle a mí que usted no puede jugar fútbol, que los baloncesto ver un bolso, verdad? Que nunca. Lo que he dicho es que si tuviésemos el mismo ahínco, esas es palabras de domingo, por las cosas de Dios, ustedes la tienen esta noche, porque usted está aquí por eso. Usted está aquí porque usted quiere oírle a Dios. Usted está aquí porque usted quiere honrar a Dios. Usted está aquí porque usted quiere aprender más de Dios. Usted está aquí porque usted quiere llenarse de la gloria de Dios. Pero si todos los cristianos tuviesen ese deseo profundo en su corazón, como lo tenemos por las cosas humanas, la gloria de Dios se estuviera manifestando hasta las casas de los vecinos. Mire, yo vi una hermana una vez, no voy a decir qué país fue el que ganó hace varios años. Eh, una buena hermana, estábamos en casa de Luis Fernando y ella va a ir a la grabación y va a saber qué se iba a decir. El pastor nunca se le olvida eso. Y nosotros estábamos al frente en el patio de Luis Fernando, Vive en una casa que tenía, tenía un balcón y el balcón era, yo creo que como de este alto la plataforma, o más alto. Más alto, más alto. Entonces, eh, la casa estaba para allá, pero para que te tenga una idea, o sea, nosotros estamos aquí, la puerta está ahí, está el balcón, el balcón es más alto, están dando el partido, se de, un, un gol es lo que se necesita para quedar campeón. De momento se oye el famoso grito. ¡Ah! ¡Y que la, la, que la campeón! ¡Ay, ¡Ah! hermano! Aquella mujer ha empezado a brincar en la sala. Mire, usted ha visto antes aquí cuando ponían la la casita esa, cuando hacían los anuncios los niños que la casita bailaba. Así hacía la casa. Y aquella mujer ha salido, hermano, para darnos la noticia. Porque si si todo el mundo se quedó paralizado oyendo los gritos. Aquella mujer salió y, olvídese de la escalera, brincó. ¡Brincó el balcón! En aquellos tiempos los celulares eran todavía aquellos chiquititos, ¿te acuerdas? Ahora, ahora, ahora yo lo hubiera grabado y Facebook rápido, pero no no estaba. Y dio un brinco, hermano, y aquello era una alegría. Y, 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 y yo después que se gozó, ¿verdad? le dije, así la quiero ver el domingo en la iglesia alabando a Dios. ¿ah? Sí o sí, hermano, venimos a la iglesia y los músicos están con una alabanza bien linda y nosotros estamos allá. ¿Cuál fue la última alabanza que cantaron? ¿Ah? Al borde. Aleluya. ¡Oh, yeah! Y algunos estaban al borde. De mi cama santa. Hey, mire, mire, hermano, mire. Con el mismo gozo que gritamos cuando gana nuestro equipo y, y hay que tener su equipo. Eso, eso, eso es parte, eso es parte del, de, de la vida. Eso es parte del ser humano. Somos espíritu, alma y cuerpo. Hay que tener recreación. No hay ningún problema con el deporte. Hay que practicarlo. Pero, pero con la misma. ¡Emoción que usted grita! Mire, cuando esté en la iglesia y usted ve a los hermanos que están así con esa cara que parece que se la lavaron con limón, usted empiece, levante sus manos... Y digas, gloria a Dios, aleluya, santo vive el rey, Señor. Si los hermanos no te quieren alabar, yo te voy a alabar. Porque si no fuera por tu misericordia, no me hubiera levantado. Si tú no me hubieras dado fuerza, no hubiera ido al trabajo. Tú me libraste de peligro, me libraste de accidentes. Tú eres el que me da para vivir, tú eres el que me da. Y te alabo y te glorifico. Usted sabe, mire, le voy a decir, a mí me gustan las iglesias de los viejitos. Porque la iglesia de los viejitos no tienen los equipos que nosotros tenemos. Pero cuando empiezan a cantar corito, sálgase del lado de ellos. Porque esos viejitos, que usted los ve que, que no pueden caminar cuando empiezan a cantar corito, se llevan a uno enredado. ¿Sí? ¿Sí, ¿Y usted no oído cantar? Yo la alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le la lavo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es ¿eh, porque me fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con... Ay, pero esos son los viejitos que están llenos de gozo. Ustedes que están jóvenes están ahí. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que entender algo. La salvación es gratis. Somos salvos por la gracia redentora, pero tú tienes que forzarte por mantenerte en los caminos de Dios. Porque cualquier cosa te puede arrastrar y te puede llevar. Hay que forzarse. ¿Por qué? Porque nosotros somos de carne y hueso. Y las tentaciones están ahí todo el día. Acuérdense, acuérdense, siempre se lo digo, te tiene que tener una fuerza y voluntad como aquella hermana que estaba a dieta. ¿Se acuerdan? No sé, este no se lo he olvidado, se lo voy a repetir para que se le grabe la hermana dijo, no como más donas, mucho azúcar, mucho dulce. Y cuando pasó así por el mall, vio una tienda de donas y tenía un anuncio que prendía y apagaba. Y ella se paró y lo miró y dijo, he decidido no comer más donas, pero Señor, si es tu voluntad que yo me coma una dona de esa, tú me provees un estacionamiento. Y después de una hora dando vuelta, encontró un lugar y se parqueó. En los días finales, el enemigo usará todo lo indecible por tratar de que nosotros abandonemos estos caminos santos. Sin embargo, es cuando más debiéramos acercarnos al Señor, es cuando más de ser. Mire, los hermanos debieran reclamarme que abriera yo la iglesia más tiempo. Pero ¿qué ocurre? Anualmente se cierran iglesias en Estados Unidos. De la única manera que, que no se cierran es que usted cambie el Evangelio y se venda a la nueva cultura que invade nuestro mundo actualmente. ¿Cuánto entiende lo que estoy hablando? Te saca. Ahora hay que hablar en códigos. ¿Sí? Porque ¿Okay? ¿Okay? si menciono, me meten preso a mí. Y yo aquí en 25 años he dicho, ¿y si me meten preso, cuánto van conmigo? Y... Desen de un aplauso a ustedes mismos. <risa> ¿Sí? Una vez yo pregunté eso y un hermano allá atrás se me acercó y dijo, hermano, de todo corazón, pastor, le quiero decir, si usted se lo llevan preso y dice, ay Señor, por lo menos no va conmigo como Pablo y Sila que estaban junto a la presión. Si usted lo mete en preso, siempre lo tendré en la oración. No, ya se conmigo a la cárcel, hermano. Entonces, por eso voy a hablar en códigos. <risa> Menciono los capítulos, pero, pero ¿cómo es posible que nosotros entreguemos aquello que le costó a Cristo su vida en la cruz del Calvario porque tenemos que agradar a una cultura que lo menos que quiere es agradar a Dios? ¿Cuántos entienden eso? Entonces, por eso Pablo le dice, tú tienes que forzarte, tienes que forzarte, no va a ser fácil es una batalla, es una guerra, pero tú tienes que decidir si lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es lo suficientemente valioso como para que tú le sirva el resto de tus días. Cuando yo veo a la gente que se va de los caminos del Señor, que abandona la iglesia, yo digo, pero ¿dónde está la mentalidad? O sea, no puedo usar las palabras esas de tonto ni estúpido, porque eso suena feo, me pueden demandar por eso, pero es lo que a veces uno piensa. No sería tonto y estúpido que usted tenga un cáncer y le digan hay un medicamento que cura ese cáncer y usted diga no no lo quiero, ¿Ah? Porque si el doctor le dice esta es la medicina usted le va a decir el doctor hasta en inglés se lo dice doctor ¿qué you waiting for give it to me entonces lo más grande es la salvación y la gente la desprecia le tengo noticia. Si Cristo no viene antes de usted morirse, usted se va a morir. ¿Cuántos saben eso? Y yo siempre he explicado y he dicho en el último año y medio, el cristianismo es sumamente importante para cuando uno se muere. Porque cuando uno se muere, pasa por un lado, que ahí se define lo que usted haya hecho acá. Te acepto a Cristo como Señor y Salvador de su vida, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y usted puede cantar como cantaban los viejitos. Yo voy a poner un día esto a los músicos que cantan todos esos coritos viejitos. Y los coritos, eh, eh, mire, mire, a, a puro güiro, maraca y pandereta. Y con letras de oro escrito está, escrito está, escrito está. Y con letras de oro escrito está mi nombre más allá, más allá. Mi nombre escrito está. Ah, usted no saben lo que yo estoy hablando, mamá. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que hay cristianos que están seguros que sus nombres están escritos en el libro de la vida y hasta lo cantan. Con letras de oro escrito está, escrito está, escrito está. Con letras de oro escrito está mi nombre más allá. Más allá mi nombre escrito está. Más allá mi nombre escrito está. Y con letras de oro escrito está, escrito... Ay, si no me paran sigo cantando. Porque usted puede estar enfermo, usted puede tener problemas económicos, usted puede estar pasando por lo que usted quiera, pero si su nombre está escrito en el libro de la vida, cuando la muerte lo venga a buscar, usted se va a alegrar. Porque la muerte a los cristianos no hace otra cosa que llevarlo a la presencia santa del Señor, donde no hay lágrimas, donde no hay enfermedad, donde está la vida eterna. Sea el nombre de Dios glorificado. Por eso a Pablo le dice, tienes que esforzarte, tienes que esforzarte, hermano. Y yo le voy a decir lo mismo, hay que esforzarse. Y se lo está diciendo un hombre que lo hace, que se fuerza Hoy, hoy me gocé, hasta lo grabé, lo tengo en mi teléfono, el domingo lo paso en, en el video. Porque usted sabe mire, yo, yo estoy en una silla aquí eléctrica de esta, así, uh, aleluya. Y, y, y hay un muchacho que sale en este nuevo canal de TVN que se llama Salsa. Usted sabe que es dirigido por, 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 por hispanos de segunda y tercera generación que hablan más inglés que español, pero, pero me gusta porque de momento están predicando y se les sale el español. Y, a mí no se puede salir inglés, porque lo único que me va a salir el eh, pollito, en gallinas, en ventana, puertas puertador, usted sabe. Eh, eh. Entonces hay un muchacho, un muchacho un muchacho joven, Dios lo está usando en Sanidades y Milagros y da campañas aquí en Orange County y todo. Pero cuando estaba agarrando este testimonio, yo lo veía sentado y yo dije entre mí, Digo, que yo me siente, está bien. Pues yo tengo tantos años de edad, cuatro discos rotos, que Dios no le ha dado ganas de sanarlo, Él es Dios, Él hace lo que Él quiera, hermano. Yo le puedo gritar a Dios que me dé la gana, Dios hace lo que él le dé la gana. ¿eh, Pero hermano, yo llevo, yo, llevo, yo llevo 35 años en campañas, en actividades, visitando países, yo he brincado en tal yo he trabajado, yo he pintado, yo he hecho hoyos atrás. Usted no tiene idea de lo que... o sea que yo esté sentado en una silla predicando es válido. Pero cuando vi al jovencito sentado le dije ¡Ah, qué bonito! Está de moda la cosa. Así que el próximo que predique aquí predique sentado. Porque es una discriminación que uno esté de pie y ustedes estén sentados. ¿Eh? Y algunos las sillas están tan cómodas que creen que están en la sala de la casa y... <risa> Hay que forzarse hay que dar la batalla, hay que dar la guerra y no voy a poder llegar a los otros besos que le di a los hermanos. Pero él dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Vamos al 2 y ahí terminamos, no voy a poder hablarle de los otros. Entonces, las instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo, porque es la preocupación que está en él. ¿Se acuerdan lo que hablé al principio? Cuando ya los pastores estamos entrados en muchos años, que, que, que vemos que ya no tenemos la fuerza cuando están los jóvenes, hay una preocupación. Entonces, hay unas instrucciones Que lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, todo esto, todo esto acerca del evangelio, todo esto acerca de la gracia, todo esto acerca de la salvación, yo quiero que tú hagas una cosa. Ahora, es sorprendente que Pablo tenga la confianza y la seguridad de que él puede destinar a un hombre a hacer un trabajo. Wow. Usted sabe, usted sabe que no hay cosa más linda que usted esté en un trabajo y el jefe sepa que lo puede enviar a usted a hacer algo. Yo le voy a decir a usted aquí, como decía Pablo con arrogancia. Yo cuando trabajaba en la Douglas Aircraft, el supervisor hasta llamaba a Cindy, a mi esposa. Él decía, eh, ¿cómo te decía? Miss Cindy Mejías, ¿Te decía, o oh, Miss Mejías, Miss Mejías, don't wait for your husband today. He's gonna stay here with me. Así le decía Dave, ¿te acuerdas? He's gonna be working overtime. He's gonna be making money. Y antes de empezar a trabajar, me llevó a una cafetería a comernos un sándwich y todas esas cosas. Y tú sabes qué decían los supervisores. Ellos hablaban entre ellos y decían: si tú quieres un trabajo bien hecho y que termine a tiempo, ponga a José. Ah, Al hispano, ¿oíste eso, Trump? Digo, este. <risa> al hispano con el inglés africano mío pero ellos decían no hablará bien inglés pero sabe entender bien inglés sabe seguir instrucciones y sabe hacer el trabajo. qué lindo que las personas te ven a ti como una persona que te pueden encargar hacer un trabajo y no tienen que estarte velando para si lo haces bien o lo haces mal imagínense que tengan que estar velando uno a cada rato tendrán sospecha de que uno se lleva hasta los clavos de la cruz Ah, sí, y yo, sé, yo sé que yo como pastor no, no, no la hago muy bien, porque yo le he dicho a los hermanos de la iglesia, mira hermano, si yo te encargo a ti que tú hagas algo, y yo tengo que estar detrás de ti velándote a ver si lo hiciste bien, mejor te quito. Y lo hago yo. Porque la idea de uno como pastor encargar a alguien es porque uno está confiando que esa persona entiende que lo que está haciendo es para el reino de Dios. Nunca haga nada en la iglesia porque quiere agradar a otro hermano en la iglesia. No pierda el tiempo en eso. Haga las cosas en la iglesia porque usted sabe que usted está invirtiendo y usted está construyendo en el grande reino de Dios. Y Jesucristo habló del reino de Dios. Hágalo para el reino de Dios. No lo... No lo Está bien si nos reconocen, aleluya. Yo sé que son es lindos, amén. Y hay que darle certificado. Y el año que viene, en vez de certificado, Cindy, lo vamos a dar mil dólares a cada persona que ayude. vivir. Eh, alabado sea Dios. El impacto fue tanto que se quedaron ahí hasta paralizados. Nadie habló. Nadie dijo amén. Se quedaron así, en shock. Lo único que algunos pensaron, denos los hoy. Páguenos antes. No, porque el músico pago no toca bien. Usted le paga a una persona para un trabajo, no lo hace bien. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Yo tengo gente, hermano, mire, que, 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 que he hecho negocio con ellos y le he dado las cosas y después nos han pagado, hermano. Y son líderes. Gracias a Dios que no son de esta iglesia. porque si fueran de esta iglesia, usted sabe cómo yo oro. Señor, que lo que se coman, pff, alabado sea Cristo. Amén. Entonces, Pablo dice... Yo puedo encargar a Timoteo de un trabajo. Oiga oiga bien esto, en los minutos que me quedan, oiga, oiga bien esto. En las cosas del Señor, mucha gente quiere hacer cosas en la iglesia. El problema es, si se puede de verdad poner en las manos de muchas personas lo que para Dios es tan y tan serio que costó la vida de Cristo. Déjeme decirlo más despacio, déjeme decirlo más despacio. Montones de gente, no en esta iglesia, en todas las iglesias, montones de gente que quiere hacer montones de cosas en la iglesia y quieren hacer esto y quieren hacer lo otro. Pero la pregunta es: si a ti se te puede destinar para hacer algo, que tú entiendas el valor de hacer algo en la obra de Dios, porque para Dios la iglesia es tan valiosa que costó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto puede entender eso? Cuando usted se compra un carrito, ¿cuánto tienen carrito? Mire, usted se compra un carro usado, de 10 años de usado, pero es su primer carro. En menos de un mes lo lava 31 veces. Un carro de 10 años de viejo, pero es su primer carro. Y usted le ve una rayacita y y le pasa aspirador y le echa perfume, porque es su primer carro. Si el carro es del año, antes de salir del del templo, ya usted le vio el rayazo que le hicieron en el parking. Y yo creo que si usted tiene un carrito, sea viejo o sea nuevo, usted tiene que cuidarlo porque ese es su transporte. Cualquiera no va a venir a dañárselo. Pero si valorizamos las cosas terrenales, ¿por qué no valorizamos lo espiritual? Entonces Pablo, Pablo dice, Timoteo, yo quiero que tú hagas algo por mí. Toda la doctrina de la gracia y de la salvación que tú has aprendido por medio de mí, yo quiero que tú encargues a hombres. Y acuérdese que antiguamente cuando se mencionaba hombres, se está hablando de hombres y mujeres. O sea, es el sinónimo de, eh, no es que sea hombre masculino solamente, ¿ok?, no sé sea, cómo todavía en la iglesia queda tanto sinvergüenza que discrimina en contra de la mujer y, y, y hijos de yo no sé quién son. Eh, sí, sí, hay iglesias que todavía discriminan con las mujeres, que las mujeres no pueden predicar, que las mujeres no pueden tener cargo para aquí y para acá. Déjeme decirle algo, déjeme decirle algo, lo digo. Si no fuera por las mujeres, la obra de Dios estuviera en el piso. lo van a oír esto es esto es tú sabes, sabes lo que está pasando a quitarme la culebra esta de aquí espérate mire porque es que lo, es que, lo que lo que les voy a decir es, es serio mire para ese que hizo el ataque terrorista en contra el micrófono porque yo iba a decir algo a favor de las mujeres es esto cuando Cristo es crucificado y lo ponen en la tumba de José Matea, las que estaban de madrugada tempranito en la mañana para ungir el cuerpo del maestro con óleo santo no era Juan ni Pedro ni Pepe ni Santiago ni era las mujeres Dese un aplauso a las mujeres Mis amores masculinos, lo siento por vagos y perezosos, por no madrugar. Las mujeres madrugaron. ¿Y usted sabe cómo es el asunto? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, todos los hombres se fueron y las mujeres se quedaron al pie de la cruz. Mira, iba a decir algo aquí porque eso era feo. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos actividad hoy. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Eh, de lo que está bueno. Eh, voy, a, voy a terminar, voy a terminar. Dejo este mensaje para, para otro, otro día. Pero, pero, mire, yo sé que yo hay gente que, que trabaja. Pero mire, a veces terminamos el culto. Y decía el pastor que estaba aquí antes que yo, el pastor Mejías, que hay gente que sale por ahí como alma que lleva el diablo. Nada, para sentarse frente al televisor. Quédese aquí, comparta, salud a los hermanos, dése a conocer, eh, tiene algún problema, Pídale oración a un hermano. Pero yo me doy cuenta que la gente se va. Y, y gracias a Dios que ahora algunos hombres, las esposas los han puesto en forma y le han dicho, usted se queda aquí. Pero siempre que se quedan son las mujeres. Y yo las veo que ellas trabajan y, ellas, y digo, Señor, dale año de vida, Y que cuando tengan 80, tú les hagas una cirugía espiritual y les quite todas las arrugas y parezcan de 20. Alabado sea el Señor. Esa es mi mejor oración por usted. Que cuando usted tenga 80 años, el Espíritu Santo la toque y todas las arrugas empiecen a estirarse. Alabado sea el Señor. ¿Sí va a trabajar ahora por la iglesia? (risa) Déjeme decirle, déjeme decirle, Dios contesta las oraciones. Si usted no es vanidosa, Dios lo va a hacer con usted. Pero si es una mujer vanidosa, a los 30 le va a poner la arruga de 80. Así que seamos humildes delante del Señor. Ahora, es sorprendente, es sorprendente. Encarga a hombres, y estoy hablando de hombres, mujeres y jóvenes... Esa palabra me tomaría una hora más explicarla porque tendría que entrar en otros pasajes y explicar otras cosas, pero la palabra difícil ahí es fieles. Fidelidad. Fíjese, fíjese. Déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. Yo cuando predico me meto en problemas. Si yo fuera una muchacha Sería linda de todas maneras, alabado sea el Señor. Y fuera cristiana. No Cristina, ese es el nombre que le pongan a alguna cristiana. O fuera un joven, un joven, un joven en la iglesia. Una de las cualidades que yo miraría en la otra persona, sea mujer o sea hombre, es su área de fidelidad en lo que se le encarga porque si alguien aprende a ser fiel en la iglesia será fiel en un matrimonio Mm. usted es fiel en la iglesia es fiel en su trabajo de tal manera que Pablo no pierde el tiempo y Pablo le dice encarga a hombres la palabra es fea es difícil fieles fieles, fieles, fieles. O sea, acuérdeme otro bien de hablar de fidelidad, hermano. Porque una de las cosas más difíciles que encontramos hoy día, especialmente lamentamos, tenemos que orar por nuestra juventud, tenemos que orar por nuestros adolescentes, el sistema gubernamental de Estados Unidos, este sistema corrupto, le enseña a nuestra juventud que lo menos que hay que hacer es ser fiel. O sea, en otras palabras, el gobierno decide por nuestros hijos, le está diciendo a nuestros hijos, no sean fieles a sus padres. El gobierno es el que saca la cara por ustedes. No, 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 no. Quien saca la cara por los hijos son los padres. Barack Obama está haciendo la gana porque ahorita termina, después se va a recibir su dinero de retiro y lo que le pasa a nuestros hijos él no le va a importar pero a los padres sí le importa lo que le pase a los hijos aunque tengan 40 años de edad usted sabía eso ¿Usted sabe. le voy a dar una buena noticia a los hijos aunque usted tenga 40 años usted va a seguir siendo el nene chiquito y la nena chiquita de mami y papi entonces seamos fieles a nuestros padres seamos fieles a nuestras parejas seamos fieles a nuestra familia seamos fieles a Dios y seamos fieles a la iglesia donde Dios nos ha puesto encarga a hombres fieles Que sean idóneos, busque en Google. Antes había que ir al diccionario, ahora usted va a Google. La palabra idóneo. Idóneo. La próxima pareja que yo case, le voy a hablar de esas dos palabras. De fidelidad y de ser idóneo. Y ahí mismo van a cancelar la boda. (risa) Hombres fieles que sean idóneos para para enseñar a otros. Alguien puso en Facebook por ahí, los medios sociales hay que usarlo. Eh, supuestamente eh, es un pensamiento budista que dice que el trabajo más difícil es que antes de enderezar a otro, nos enderecemos a nosotros mismos. ¿Te entendió eso? Yo le digo, Buda, Nada. Los robaron de la Biblia. Libro Proverbio dice: Es mejor el hombre que se enseñorea de su espíritu que el que conquista una ciudad. O sea, en otras palabras, Romanos capítulo 2 dice: Maestro, tú que enseñas, enséñate a ti mismo. Uh. O sea, cuando yo empecé hablando de forzarse, que hablando que hay que leer la Biblia, nos falta mucho trabajo, hermano, porque antes de disciplinar a otra persona, tenemos que disciplinarnos nosotros mismos. Yo no puedo hablarle a ustedes de forzarse si yo no lo hago. Y yo sé, hay días que yo pienso antier, ayer, hoy, yo decía, Señor, ya estuvo, ya yo no puedo más, ya, ya, eh, eh, yo, mi, mi espíritu tiene 20 años, pero mi cuerpo parece que tiene 120. ¿Cuánto alguna vez, a, a, hermanos honestos, hermanos honestos, hermanos honestos, cuánto alguna vez su cuerpo está como de 120 años? <risa> su espíritu, su mente como la de un niño de 20, pero su cuerpo dice, manda el espíritu adelante y yo me quedo de acá atrás porque dice hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros en otras palabras hombres y mujeres que primero practiquen lo que van a enseñar ¿cuándo estamos aquí? porque subir aquí arriba o sentarse aquí y abrir la biblia y hablar eso lo puede hacer hasta un borracho hermano vivir lo que se predica es lo difícil ¿se entiende? si yo le digo a usted, hermano, ¡esfuércese! Entonces, usted tiene que mirarme a mí a ver si yo lo estoy haciendo. Entonces, si yo lo estoy haciendo, usted dice, me busco un lío. Porque si el viejito lo hace, yo estoy más joven que él, entonces yo lo puedo hacer también. O sea, Me me iba a ir por 2 Corintios, me iba a ir por Romanos capítulo 12, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero ese verso es muy, muy importante y muy delicado porque dice, yo necesito darte una intrusión y es que cuando yo me muera yo quiero morirme tranquilo sabiendo Timoteo que tú vas a hacer lo que yo te mande a hacer y que tú vas a buscar hombre que para ellos la iglesia no sea un juego ni sea un club religioso ni un club social sino que para ellos la obra de Dios es algo importante y que sean personas que ellos mismos se van a capacitar van a vivir de acuerdo a la palabra y que podrán con su ejemplo y testimonio enseñar a otros ¿cuánto estamos aquí? Por eso yo a veces soy un poquito eh, incómodo cuando vienen algunos hombres que lo que vienen es hacer escándalo y brincos aquí y empujar gente y tumbar gente. A mí me gusta eso, usted sabe. Pero me gusta cuando son hombres que no solamente lo hacen, sino que viven la palabra de Dios. Porque nosotros hemos visto muchos que predican algo en el altar y después lo que predicaron no es lo que están viviendo. Déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. Seamos humildes, sencillos, reconozcamos que somos cristianos porque necesitamos la salvación a través de Cristo. Sin Cristo no lo podemos hacer, pero no pretendamos ser Superman y pretender que sin Cristo lo podemos lograr. No, damas y caballeros, de la única manera que podemos vencer es con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuánto aprendimos algo? Dale el aplauso al Señor. Gloria al Señor. Bueno.